0: 过了两期，李作头来讨官银，六老道去替我家小官人讨。李作头一言，去对赵聪道：“官人家赊了小人棺木，幸赐价银则个。”赵聪光着眼，啐了一声道：“你莫不见鬼了？你眼又不瞎，前日是哪个来你家赊棺材，便与哪个讨？”却如何来与我说？李撮头道：“是你家老官来赊的，方才是他叫我来与官人讨。”赵聪道：“休听他放屁，好没廉耻！他自有钱买棺材，如何图来的人？你去时便去，莫要讨老爷怒发。”被插着手自进去了。李撮头回来。将这段话对六老说之，六老纷纷泪落，忍不住哭起来。李作头劝住了，道：“赵老官不必如此，没有银子，便随份什么东西，准两件与小人罢了。”赵六老只得进去，翻箱倒笼，寻得三件冬衣，一根银线子。把来准与李作头去了。忽又过了七七四十九，赵六老原也有些不知进退。你看了买官一事，随你怎的，也不可求他了。道德过了断期，又忘了这段光景，重复对儿子道：“我要和你娘寻块坟地，你可主张则个。”赵聪道：“我晓得什么主张？我又不是地理师，哪晓得什么地？就是寻时，难道有人家肯白送？依我说时，只好捡个日子送去东村烧化了，倒也稳当。”六老听说，默默无言，眼中掉泪。赵聪也不再说，径自去了。六老心下思量道：“我妈妈做了一世富家之妻，岂知死后无葬身之所？爸爸这样逆子，求他则甚。再见乡中，看有些少物件，借当些来买地，并做殡葬之资。”六老又去开箱，翻前翻后。捡的两套衣服，一只金钗，当得六两银子，将四两买了二分地，余二两换了四个和尚，做些功果，雇了几个扛夫，抬出去殡葬了。六老喜的完事，又自归家，随缘度日。疏忽间，又是寒冬天到。六老身上寒冷，折了一斤丝棉，无钱得还，只得将一件下衣对儿子道：“一件衣服在此，你要便买了，不要时便当几个钱与我。”赵聪道：“冬天买下衣，正是哪得闲钱补照哩？放着这件衣服，日后怕不是我的。”却买它，也不买，也不当。六老道，几嫩的时便罢。自收了衣服，不提。却说赵聪便来对殷氏说了。殷氏道：“这却是你呆了。他见你不当时，一定便将去借铺中借了，日后一定没了。你便将来。”胡乱当他几钱，不怕没便宜。赵从依允，来对六老道：“方才衣服媳妇要看一看，或者当了也不可知。”六老道：“任你将去不妨，若当时只是七钱银子也罢。”赵从将银子与殷氏看了，殷氏道：“你可将四钱去。”说如此时便捉了，要多时回他便罢。赵聪将银付与六老，六老哪里敢嫌多少，欣然接了。赵聪便写一纸短押，上写“现五月末”，递与六老去了。六老看了短押，子胀了面皮，把纸扯得粉碎。长叹一声道：“生前做了罪过，故今亲自报应，天也，天也！”怨恨了一回，过了一夜，次日起身梳洗，只见那桌中的王三蓦地走将进来，六老心头吃了一跳，面如土色，正是。入门休问荣枯事，观看容颜便得知。王三施礼了，便开口道：“六老莫怪惊动。便是楚家那六十两头，虽则年年清利，却则是些货钱准则，又还的不爽利。今年他家要连本利多出，小人却是无说话回他。”六老这么做一番计较，清楚了这一项，也省得多少口舌，免得门头不清净。六老叹口气道：“当初要为这逆子做亲，负下了这几主重债，年年增利，囊驼一空。欲待在逆子处挪借来奉还楚家，怎奈他两个丝毫不肯放空。”便是老夫深一口实，日常也不能如意，哪有钱来清楚这一项银？王兄性作方便，善为我辞，宽限几时？感激非浅。王三变了面皮道：“六老说哪里话？我为楚家这主债上，缠拓多份说干了。”你却不知，他家上门上户，只来寻我中人，我却又不得了几许中人钱，没来由讨这样不自在吃。只是当初做差了事，没摆布了，他家动不动要着人来做催，你却还说这般谢话。就是你手头来不及时，当初原为你儿子做亲借的，便和你儿子挪起来还。有什么不适处？我如今不好去回话，只坐在这里罢了。六老听了这一番话，眼泪汪汪，无言可达，虚心冷气的道：“王兄见教即是，荣老夫和这逆子记忆便了。王兄暂请回部，来早定当报命。”王三道。是则，是了，却是我转了背，不可就便放松，又不图你一碗茶，半盅酒，着甚来历？贪手贪脚，也不作别，竟走出去了。六老没及奈何，寻思道：若对赵聪说时，又怕受他冷淡；若不去说时，实是无路可通。王老说：“也倒是，或者当初是为他借的，他肯挪移也不可知。要一步不要一步，走到赵聪处来，只见他们闹闹热,热热，吹烟盛举。六老问道：‘今日为甚事忙？’有人答道：‘殷家大公子到来，留住吃饭，故此忙。’”六老垂首丧气，只得回身，肚里思量道：“殷家公子在此留饭，我为父的也不值得代妾一代妾，且看他是如何。”停了一会儿，只见依旧搬将那平时这两碗黄糙饭来。六老看了，喉咙气色也吃不落。那日。赵聪和殷公子吃了一日酒，六老不好去唐突，只得歇了。次早走将过去，回说赵聪未曾起身。六老呆呆的等了个把时辰，赵聪走出来道：“清清早起，有甚话说？”六老道：“陪笑道，这时候也不早了，有一句紧要说话。”只怕你不肯依我。”赵聪道：“依的时便说，依不得时便不必说，有什么依不依？”六老半设半诺的道：“日前你做亲时，曾借下了楚家六十两银子，年年清利。今年他家连本要还，我却怎的来得及？本钱料是不能够，只好依旧上利。”我实是手无一文，别样本也不该对你说，却是为你做亲借的，为此只得与你挪借些，还他利钱则个。赵聪忽然变色，摊着手道：“这却不是笑话。嫩他说时，原来人家讨媳妇多是儿子自己出钱，等我去各处问一问看。”是如此时，我便还了。六老又道：“不是说要你还，只是目前挪借些个。”赵聪道：“有甚挪借不挪借？若是后日有的还时，他们也不是这般讨得紧了。”昨日殷家阿舅有准和李银五钱在此，待我去问媳妇肯时，将去做个东道。请请中人，再挨几时便是。说罢，自进去了。六老想到五钱银子干什么事，狂要去与媳妇商量，多份是水中捞月了。等了一会儿，不见赵聪出来，只得回去。却见王三已自坐在那里。六老欲待躲避，早被他一眼瞧见。王三迎着六老道：“昨日所约如何？楚家又是三五替人，我家来过了。”六老舍着羞脸说道：“呃、我家逆子分毫不肯通融，本钱实是难处，只得再寻些货物，赚过今年利钱，容老夫徐图，望其方便。”一头说。一头不觉得把双膝屈了下去。王三歪转了头，一手扶六老，口里道：“怎的是这样？即使有货物，准的过时，且将去准了，做我不着。又回他过几时。”六老便走开去，开了箱子，将妈妈移下几件首饰衣服。并自己穿的这几件直身，剪一个空，尽数将出来递与王三。王三宽打料仗，约够了二分起息十六两之数，连箱子将了去了。六老此后身外更无一物。话修续繁，隔了两日。只见王三又来索取那刘家四百两银子利钱，一发重大。六老手足无措，只得鬼说道：“呃、已和我儿子借得两个元宝在此，待将去清销一清销，且请回部来早拜还。”王三见六老是个诚实人，况要不怕他走了哪里去。只得回家。六老想到，虽然哄了他去，这街少不得要出农，怎赖得过？又走过来对赵聪道：“今日王三又来索刘家的利钱，吾如今实是只有这一条性命了。你也可怜见我生身父母，救我一救。”赵聪道。没事，又将这些说话来恐吓人，便有些的替还了不成？要死便死了，活在这里也没干。六老听罢，扯住赵聪，嚎天嚎地的哭。赵聪脱奔了身，竟进去了。有人劝住了六老，且自回去。六老千想万想。若王三来时，怎生错置？人即即生。六老想了半日，忽然的道：“有了，有了！除非如此如此，除了这一件，真便死也没干。”看看天色晚来，六老吃了些夜饭，自睡。却说赵聪夫妻两个吃罢了夜饭，洗了脚手。吹灭了火去睡，赵聪却睡不稳，青年在床。只听得房里有些脚步响，疑是有贼，却不作声。原来赵聪因有家资，时常防贼做准备的。听了一会儿，又闻得门隐隐开响，渐渐有些稀疏之声。将近床边，赵聪止不作声。约莫来得切近，悄悄的床底下拾起平日藏下的斧头，趁着手势一劈，只听得扑的一响，往床前倒了。赵聪连忙爬起来，踏住身子，再加两斧，见既然无声，知是已死。慌忙叫醒殷氏道：“房里有贼，已砍死了，点起火来。恐怕外面还有半贼，先叫破地方邻舍，多有人走起来救护。”只见墙门左侧老大一个壁洞，一听见赵聪叫道：“砍死了一个贼在房里。”一齐拥进来看，果然一个死尸。头劈做了两半，众人看时，有眼快的叫道：“这却不是赵六老！”众人仔细齐来向了一回，多道：“是也是也。”却为甚做贼偷自家的东西，却被儿子杀了？好蹊跷作怪的事！有的道：“不是偷东西，敢是老没廉耻，要爬灰。”儿子愤恨，借这个贼名杀了。那老成的道：“不要胡操，六老平生不是这样人。”赵聪夫妻实不知是什么缘故，饶你平时奸猾，到这时节，不由你不呆了。一头假哭，一头分说道：“实不知是我家老儿，只认是贼。”为此不问事由杀了，只看这墙洞，须知不是我故意的。众人道：“既是做贼来偷，你夜晚间不分皂白，怪你不得。只是事体重大，免不得报官。”哄了一夜，却好天明，众人押了赵聪到县前去。这里殷氏也心慌了。收拾了些财物，暗地到县里打点去使用。那知县姓张名晋，为人清廉正直，更兼聪察非常。那时升堂，见众人押着赵聪进来，问了缘故，差人相验了尸首。张进道是，以死杀父，该问十恶重罪。旁边走过一个成形孔目，禀道：“赵聪以子杀父，罪犯一重；却实是淫业俱盗，不知是父，又不宜做大辟。那些地方邻里也是一般说话。”张晋由众人说，竟提起笔来判道：“赵聪杀贼可恕，不孝当诛。”子有余才而使富贫为道，不孝名矣。死何辞焉？叛壁即将赵聪重责四十，上了死囚家，押入牢里。众人谁敢开口？况赵聪那些不孝的光景，众人一向久目，见张晋断的功名，尽皆心服。张继又责令收赵聪家财，买官并练了六老。因是纵有铺天的本事，敌国的家私也没门路可通，只好多使用些银子，时常往监中看去赵聪一番。不想进监多次，惹了劳温，不上一个月死了。赵聪原是受想过来的，怎熬得凌雨之苦？因是既死，没人送饭，饿了三日，死在牢中，拖出劳动，抛尸在千人坑里。这便是那不孝父母之报。张晋更着将赵聪一应家财入关。那时刘尚户楚员外。丙六老平日的债主多值了元气饼了，张晋一一多派还了，其余所有悉行入库。他两个刻薄了这一生，自己的父母也不能够尽他一文钱钞，思量积攒来传授子孙为永远之计，谁知家私付之乌有。并自己也无葬身之所，要见天理昭彰，报应不爽。正是由来天网恢恢，何曾漏去阿谁？王法还需推勘，神明料不差池。